0: Salutare, bun venit tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și împreună creăm podcastul Pe De Plin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Și în dimineața asta (coughs) vorbim, suntem aici alături de Cristina Nicolae. Salut, Cristina!
2: Bună dimineața!
1: Cristina este o călătoare și o căutătoare plecată spre taina vieții sale. De formare ea este psihoterapeut experiențialist cu formări complementare în psihosexologie și referențialul arhetipurilor personale. Și alături de ea o să călătorim împreună, în această oră, uh, spre diferite zone umbroase, dar și luminoase, uh, din adevărurile vieții legate de relațiile noastre de cuplu. Ok.
2: Ok. Încă. <laughs> um. Mulțumesc pentru prezentarea, Andreea. Cu mare plăcere. E o, o bucurie să stăm de vorbă cu tine astăzi. Da, mă bucur să ne bem cafeaua împreună, povestind despre exact. despre relații. Da, exact. Ah. Da, <laughs> un pic de așezare. Da. Mm-hmm. 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 Uh,
1: spune, ziceai tu că uh, ai preferat să începem cu o intenție,
2: mm-hmm. să ne da, fi... Da. Da, mă gândisem la asta aseară, așa, uh-huh. reflectând la această oră și, da, m-am gândit la asta, să începem fiecare cu o intenție uh-huh. despre cum am vrea să fie acest timp petrecut împreună. Uh-huh. Sună bine. Uh, vrei să încep tu? O să încep eu. Uh-huh. Eu, uh, în mine, cumva a apărut intenția ca jurea să fie așa oră plină de relaxare și prezență. Mm-hmm. Și pur și simplu să fim într-un, într-un flow în care să ne simțim uh, bine cu ce se întâmplă acum. C- cuvântul relaxare mi-a venit cel mai puternic. Mm-hmm. Cam Mi asta place. ar fi. Mm-hmm. Voi? Uh, aveți ceva în minte? Andreea? <laughs> uh...
1: Eu subscriu la această relaxare um, și, pe lângă asta um, e, 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 e un subiect destul de sensibil, așa, cumva, acesta al relațiilor și... Um, um, adică pentru mine, cel puțin. <laughs> <laughs> uh, și um, sunt așa... Um, um, Sunt cumva dornică să o luăm pas cu pas, așa, în în teritoriul ăsta care e foarte vast. Și, da, cu cu relaxare și ușurătate să să conversăm. (laughs) Da. Asta ar fi pentru mine.
2: Super.
0: Pentru mine intenția ar fi să ne simțim ghidate în relaxarea noastră, în așa fel încât discuția să se îndrepte spre acele zone care ar fi cele mai benefice pentru cei care ne ascultăm.
2: Asta simt eu. Deci să ne ajute cumva, înțeleg relaxarea cu a ne conecta, așa um, subtil. Exact. Cei exact care exact. ne ascultă.
0: În așa fel încât să, fim, să ne fie discuția ghidată spre acele zone mm-hmm. care ar putea fi cele mai benefice pentru, și pentru mm-hmm. noi, dar și pentru ei. Ok. Așa facem. Mm-hmm. Mulțumesc, Pare... Cristina, pentru că ne invitat să. Mulțumesc și eu. Pare că lucrăm
2: împreună, avem o intenție asemănătoare.
0: Atunci hai să și începem. Ne-am propus așa ca subiect de discuție, ca titul al episodului, să vorbim despre călătoria de la dependența în relații, la relații conștiente. Uh, și poate ar fi util sau momentul potrivit să ne spui uh, cum ai ajuns să explorezi uh-huh. astfel de subiecte și de ce ți-ai dorit să împărtășești cu noi această temă?
2: Uh-huh. Păi, uh, în primul rând, pentru că sunt una dintre acele persoane care au trăit a trăit o mare parte din viață în relații cumva dureroase și consider că am fost dependentă de astfel de relații. Cumva am ajuns la ideea asta de dependență în ultima perioadă, să-mi dau seama că poate chiar era o dependență, pentru că mi era foarte greu să mă separ. Dar nu numai experiența mea, ci și în jurul meu, recunosc în special în poveștile femeilor. Adică cu siguranță că există și bărbați care trec prin asta, dar personal am informații din interiorul meu și din, din jurul femeilor, atât din cabinet cât și dintre prietene sau pur și simplu în cercuri de cunoscuți. Mm-hmm. Și e o temă care mă, mă, venea să zic că mă pasionează, dar a fost prezentă în mine de când aveam 16 ani. Și, pur și simplu, acum câteva luni, plecând din cabinet, auzind acolo povestea, a apărut foarte puternic, așa în mine, dorința de a, nu știu, chiar de a vorbi despre asta, de a împărtăși într-un fel, pentru că era ceva prezent și a apărut un impuls, ceva puternic, ok, poate vreau să împărtășesc despre asta, cred că se află multe persoane în situații similare. Cam așa a apărut. Ok. Și uh, m, pentru tine
1: momentul în care ai început să faci și să, să-ți dai seama că relațiile tale nu sunt tocmai uh, ce trebuie, ca să zic așa, uh, a fost cam, cam
2: când? Uh, conștientizarea a apărut uh, într-un ritm foarte îndelungat. căci deci au trecut 12 ani de atunci, dar efectiv am fost prima dată la psihoterapeut, la 16 ani și jumătate, pentru că eram într-o relație, în prima mea relație, care a durat și vreo 3 ani și îmi doream să mă desparc, dar nu puteam și eram în acel joc de du-te-vino și îmi daam seama că nu e ok și m-am dus cu, cu ideea asta, cu această problemă la terapie. Într-adevăr, am fost o singură ședință, adică n-am lucrat atunci mai mult pentru că mi-am dat eu seama că parcă n-aș vrea să dau totuși atâția bani din banii de buzunar pe terapie, dar în acea singură ședință care a contat foarte mult pentru mine, chiar mi-a adus această idee. <coughs> mi-a zis că nu este iubire, ceea ce îi spun eu, ci este dependență. Și-a rămas undeva acolo în interiorul meu, dar bineînțeles că am continuat să fac aceleași lucruri, iar când, nu știu, acum aproape doi ani, am, fost în alt, am început alt proces terapeutic. Între timp am, f- am fost și în altele, dar acum 2 ani, aproximativ după 10 ani de la acel moment, când m-am dus cu aceeași problematică la terapie, mi-a, mi-a picat așa cumva în fisa, cum e vorba, că, wow, după 10 ani de zile, încă este, sigur, sub altă formă și la alt nivel, aceeași temă mm. pe care o lucrez de 10 ani de zile. Da.
0: <laughs> ne poți spune mai multe Despre dependența asta Ce înseamnă să dăm așa un context Adică ce... Când vorbim de păi dependență în eu... relații Ce înseamnă Ia așa la nivel teoretic Dar cum se manifestă și pentru tine În afară de partea mm-hmm. asta că vrei să te desparți Dar nu poți Nu poți da mai multe
2: Păi cumva tradiții. m-am gândit mai mult La, la faptul că e o dependență În urma unor cărți pe care le-am citit În ultima vreme și femei care alergă, nu, femei care iubesc prea mult și cartea lui Gabor cu despre dependențe, în care am înțeles și mi-a fost foarte clar, punând pe experiența mea, că faptul că eu, faptul că eu nu puteam și treiam acea dificultate enormă la separare, cu anxietate, cu durere și mă reîntorceam, chiar dacă mi era rău în relația aia, este. Ca orice tipar de dependență, atunci când ceva în interiorul nostru nu funcționează, e foarte dificil și nu știm cum să-i facem față, găsim ceva din afara noastră, indiferent că e o substanță sau ne cumpărăm haine în exces sau dependența de muncă, care e și ea foarte întâlnită acum, din ce observ în cabinet, nu știu înainte, dar acum este, și ne folosim de acel obiect, indiferent ce e, eu am găsit relațiile pentru a ne concentra toată atenția asupra lui, chiar dacă el la un moment dat ne dă seama că ne face rău, apoi ne realizăm că ne este imposibil să ne separăm, sau ne este extrem de greu să nu mai consumăm acel
1: lucru. Deci. Cumva toată fericirea sau bunăstarea este
2: atribuită acelui obiect sau acelei persoane. Este în funcție de el, da. toată puterea noastră, toată puterea mea și toată bunăstarea mea era foarte fluctuabilă și foarte sensibilă în funcție de cum e relația. sau Și era o muncă continuă, pentru că relațiile nu ne fiind hrănitoare și de la un punct încolo dând clar semne că nu funcționează. Și era, e o muncă din partea unei persoane din cuplu să încerce să facă mai mult, să-l ajute pe celălalt care de obicei are diverse probleme și nu neapărat că are diverse probleme, ci are probleme asupra cărora nu nu lucrează conștient. Și atunci eu veneam și îmi dădeam toate resursele să încerc din răzputări să fie bine sau să fiu suficient de bună sau el chiar să-și dea seama că îl iubesc. Și era o suferință care se perpetua și o așteptare. Asta am descoperit ca fiind așa un punct comun. Această așteptare în care stă unul dintre parteneri ca într-un final, la un moment dat, chiar să fie bine. Dar acel moment se tot prelungește și de fapt nu vine niciodată. E parte din mecanismul
1: dependenței, cumva, așa. Ceva care să te... Să te țină prins da. în speranța că la un moment dat se va întâmpla, la un moment dat cândva, cândva... O
2: mamăgire, o iluzie.
1: Pe de altă parte mă gândesc că dacă e vorba despre
0: dependență, ceva e și bun acolo sau ne dă o senzație de liniște sau de amorțire sau adică ne ajută cumva să, um, da, da. să amorțim alte lucruri neplăcute pe care încercăm să le evităm din viețile noastre, Sigur. corect? Adică...
2: Sigur, păi și faptul că mă pun mare parte din energia personală în relația aceasta care nu merge și trebuie să o fac, să o funcționeze sau înspre el, de multe ori, depinde, sunt foarte multe particularități și mi-a plăcut asta în cartea femei care iubesc prea mult, pentru că 80% din carte efectiv dă exemple cu femei, uhum. într-adevăr, care sunt în astfel de relații femei care iubesc prea mult, care sunt dependente de iubire excesivă și dând foarte multe exemple care sunt și diferite, dar și asemănătoare, poți vedea câteva, câte, în câte forme se găsește mm. această, acest tipar. Și...
0: La, la ce mă gândeam legat de, de faptul că sigur îți dă și ceva, apare mm-hmm. necesar sau bun, este cum... Faci diferența între ce. Adică, cum îți dai seama că nu e bine? Ce. ce înseamnă să nu mm-hmm. fie bine? Ce înseamnă să nu funcționeze o relație? Cam care ar fi. Păi, mm-hmm. sau ce... pentru tine, uite. Pentru mine. Pentru tine,
2: cum a fost mm-hmm. pentru tine? Ce fel de experiență ai avut tu? Ceea ce îmi dădea bun era de moment. Și era mai mult o liniștire, ca și cum, ok, acum uh, mai suntem puțin împreună sau n am mai întâlnit odată. Și atunci era ca o mică doză pe care eu mi-o luam și care m-a ajutat să mă liniștesc, nu știu, o zi, o săptămână, o lună. Dar apoi, mare parte din relație, 80-90%, era cu suferință, era cu neînțelegeri, nu era nimic rămitor. Eu simțeam că ofer mai mult și mă, că mă consum acolo, nu că primesc. Având acum în viața mea o relație diferită, prima pe care pot să spun că, că este așa, pot să dau seama clar că aici, chiar dacă sunt momente grele și o să, să vorbim în a doua parte mai mult despre relațiile acestea hrănitoare, nu este un consum. Și este un echilibru. Avem și momente grele, dar ne susținem amândoi. Nu nu e ceva dureros, constant.
1: Cred că diferența majoră, cumva, este că în relațiile anterioare de care vorbeai, față de relația în care ești acum, nu exista un un angajament reciproc, cumva. Adică era, voi... Adică pentru tine relația era într-un fel și însemna ceva, pentru cealaltă persoană însemna altceva.
2: Da, pot să spun că mă gândesc la relațiile pe care le-am avut. În unele era clar că din partea lui nu e angajament. În schimb, am avut o relație, cea mai lungă relație, în care aparent era angajament. Deci am locuit și împreună, aparent era angajament. Doar că am acceptat foarte multe lucruri neplăcute, nu știu, era foarte furios de exemplu, pentru că avea tot felul de probleme în viața lui, asupra cărora nu se orienta și normal că le aducea unde? În relație cu persoana cu care se trește mai mult timp și care oricum te ajută și relațiile până la urma asta fachit că sunt toxice sau hrănitoare, sunt un ecran bun pe care ne proiectăm umbra și oricum va ieși ce e umbros și întunecat din noi. Mm-hmm. Și dacă nu este deloc parte conștientă și partenerii n-au un minim de, de dorință și poate de, de cunoștință în a relaționa și în a discutat despre acele lucruri, eu, acolo este doar o suferință care se perpetuează și nu are cum să evolueze.
0: Cred că mm-hmm. mai este vorba despre un soi de responsabilitate pentru persoana Responsabilitate de sine, nu îmi vine în minte, self-responsibility, de lângă cunoștințe neapărat și așa o disponibilitatea de a fi responsabil pentru partea ta de ce aduci în relație.
2: Zic cunoștințe că nu prea venim niciunul cu aceste lucruri învățate de acasă și atunci orică, nu știu, te duci la terapie, orică citești ceva, că intri în contact cu niște articole, e nevoie uh-huh. să vină de undeva informația aia. Uh-huh. Uh-huh. Ce
0: voiam să adaug așa, am vorbit noi la un moment dat într-o discuție de noastră privată, um, e că treaba asta cu dependența de iubire e... Serioasă, recunoscută Și că am găsit la un moment dat Și niște Centre de rehab Cum se zice rehab în română? Reabilitare Reabilitare. Corect, da. Adică Spre exemplu e e un loc în Spania Care e un Rehab normal Pentru toate cele dependențe Cu care suntem obișnuiți Dar care tratează și partea asta De dependență
2: de iubire Super tare Da, mi-ar fi trebuit în viață, m-ar fi ajutat. Și mie. Da, 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 pentru că pur și simplu simțeam că nu pot să mă abțin și până la urmă nu cred că e de ajuns nici terapia care se întâmplă săptămânal, atunci când e vorba de dependență, ci ar fi nevoie ceva ce nou cred că ne cam lipsește așa, sunt mai puține grupuri în România. Au început să fie din ce în ce mai multe și asta e un lucru bun grupuri de suport, pentru că asta e nevoie, să avem un suport continuu și uh, un lucru care mi s-a părut foarte tare în tot prezentat de tip asta în grupurile ei, pe care le susține, este că persoanele dependente de, de iubire toxică, sau cum vrem să o numim, în acel grup uh, ajung să aibă o persoană care deja a trecut și s-a vindecat într-un fel, O persoană cu care să păstreze o relație mai apropiată și pe care să o poate să o sune de mai multe ori. Adică acea persoană își oferă disponibilitatea. Pentru că e nevoie să poți să apelezi când simți că nu mai poți și că vrei poate să te întorci. Avem nevoie de oameni de sprijin. Și prietenii și familia dacă există sunt ok. Important e și pentru ei cum este și să nu venim cu presiune și să ajungem să fim în stres pentru ceilalți și de avem nevoie de... Chiar avem nevoie de suport și persoanele dependente, de orice fel de dependență, au nevoie de mult suport ca, ca, ca să poată să schimbe acest tipar pentru că, practic, avem nevoie de conexiune, o conexiune sănătoasă și pentru că nu avem suficient în viața noastră, până la urmă, cu siguranță, normal, chiar pleacă din copilărie și felul în care au fost relațiile noastre primare ne structurează toată viața, avem nevoie de conexiune și ne întoarcem mereu într-o conexiune bolnăvicioasă, pentru că poate acolo am găsit, într-un fel, să primim ceea ce credem că avem nevoie.
1: Într-un fel, așa am învățat... Așa am învățat că se întâmplă conexiunea în felul ăla bolnăvicios. E singurul fel pe care îl știm și atunci peste
2: el căutăm. Da. În cazul meu pot să identific clar că părinții mi-au fost indisponibili emoțional în feluri diferite și uh, mult timp o vedeam pe mama ca, știi, părintele rău și tata părintele bun. Dar până acum doi ani când mi-am dat seama foarte clar că, de fapt, și tata a fost foarte indisponibil, și tata a fost într-un fel abuziv, poate nu neapărat direct, dar mai indirect, și l-am văzut și pe el, am început să-i văd și părțile de umbră. Și m-am dus și am spus pentru prima dată, așa, că îmi dau seama că a fost foarte indisponibil și că cred că are o legătură cu faptul, relația mea cu el, care are o legătură cu faptul că mi-am ales foarte mulți parteneri indisponibili emoțional. Iar, nu știu, întâmplător sau nu, după acea discuție, în acea vară, m-am conectat cu iubitul meu de acum. Adică, cred că, da, când mi-am permis să-l văd și pe tata, o rău, poate n-am mai proiectat indisponibilitatea aia în relații și n-am mai încercat acolo să refacă așa mult relația. Mm-hmm. P- relația primară cu tata.
0: Și cum a da. reacționat tatăl tău la
2: astfel de. A reacționat bine, a, a primit. A, cumva am și început, a început să, să-și ceară scuze și să. Cumva l-am rugat doar să primească, că nu e vorba de. Apreciez că-și cere scuze, dar doar vreau să-i spun asta. Uh-huh. Și să poată să primească asta, fără să găsească motive. Uh-huh. Da, a fost. A, a fost pentru uh-huh. prima dată când am văzut astfel. Deci. Până acum, el era doar omul bun, dar aparent toți partenerii mei erau răi. De asemenea, mă gândeam așa la un punct, mă gândeam la începutul relațiilor. Începutul oricărei relații, este foarte important ce ne atrage la început la acel om. Și dacă am stat să reflectăm puțin și să conștientizăm ce m-a atras la cei parteneri cu care poate am avut relații dureroase, cred că încă de la începutul relației ne apar semne despre ce se întâmplă acolo, despre cum e el. Mm. Mm-hmm. Eu, pot, eu pot să identific în toate relațiile mele dureroase semne clare, dar pe care, care nu ajungeau la un grad suficient de conștiință, cred. Mm-hmm.
0: Oricum, perioada și... de infatuare e... Mm. Na. În mod specific, o, o incapacitate de a vedea adevărul și o perioadă de proiecție asupra celorlalți, a propriei noastre mm-hmm. a, a, fairy tale, poveste cu primul, ideală mm. cu prințul de pe cal alb. Deci, a, deci adică cred că e normal cumva să nu le vezi neapărat.
1: Iubirea este oarbă, nu? E vorba aia.
2: Da, dar mă gândesc că îmi vine în minte o poveste din femei care alergă cu lupii. Nu știu dacă ați citit și voi și poate vă vine în minte cu barba albastră, cred. N-am recitit-o, dar... Știu că atunci, dacă nu mă înșel cu barba albastră, când el se duce, acest personaj masculin pleacă din castel, se duce printr-o poeniță și dă de trei surori, dacă nu mă înșel, uh-huh. și încearcă să le ademenească. Și cele două mai mari se prind că e ceva neregulă, dar cea mai mică se duce cu el. Eu m-am regăsit foarte mult, mai ales personal, în prima relație așa care m-a zdruncinat și m-a schimbat profund de la 20-21 de ani. Când m-am îndrăgostit de un tip și cu vrob un mai mare și a fost prima suferință profundă, dar a venit și cu prima conexiune autentică și într-un mod complet nou, nu știu, cumva cu, cu partea spirituală, cu zone din mine complet noi. Dar recunosc faptul că am intrat în relație fix ca aia din, din poveste, în, așa, cea mai inconștientă parte din mine, care doar se duce fără să... Deși semnele erau foarte clare în fața mea, da, nu le-am văzut. Bine, în niciun caz nu regret. Adică ce a venit după acea relație a fost foarte prețios.
1: Da, mă gândesc acum și la faptul că până ne dăm seama de care sunt tiparele noastre relaționale, Semnele pot să fie acolo în fața noastră cât de mari, cumva, pentru că dacă nu, nu, cumva nu ne cunoaștem predispozițiile, să zicem, sau um, da, tiparele după care ne căutăm mm-hmm. partenerii, atunci, um, da, nu o să da. recunoaștem
2: semnele ca fiind semne, că ceva... Da, aici... sigur, dacă nu avem cum să recunoaștem ceva ce nu, da, despre Sumei... care nu știm...
0: Mai era, ca și în povestea asta, celelalte celelalte două surori erau mai mari. Și eu am avut o experiență de genul, cum ai spus tu, în prima mea relație mai serioasă, în care de altfel am și învățat multe despre iubire și adică am am trăit-o cu mare pasiune, dar da, total toxică din multe puncte de vedere, dar simt că ceea ce sunt acum... Și poate maturitatea sau capacitatea de a recunoaște anumite lucruri mi-au fost da. adusă de uh, ce s-a întâmplat atunci și faptul că m-am, am intrat în relația respectivă cu toată inocența specifică momentului. Mm-hmm.
2: Da, 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 în da, niciun caz nu sunt doar momente rele, adică nu putem mm. uh, spune alb sau negru, da. sigur.
0: Și știi mm-hmm. ce cred că mai, ne mai uneori predispune la intra în relații nepotrivite, îmi spunea chiar, vorbeam în terapie de curând, despre faptul că nu poți să investești, deci din punct de vedere financiar, nu poți să investești cu un cont gol. Și același lucru cred că se întâmplă și când intrăm în relații dintr-un spațiu de rezervor gol al iubirii. Și când intrăm dintr-un spațiu de rezervor gol în care singurul lucru care contează este să fie umplut, adică dintr-o foame de afecțiune și de iubire, atunci lucrurile tind să, să nu mai conteze atâta timp cât există emoția. Cât există... Mm-hmm. Da.
2: Mm-hmm. Ne e suficient acea emoție și ne, ne încarcă mm-hmm. cu ceva ce ne lipsește, adică P- apare... Profund, da. Apare, ne încarcă...
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mă gândeam cumva că n-aș vrea să sau nu sunt acei parteneri personajele negative mm-hmm. uh, pentru că cu siguranță faptul că noi îi alegem este dintr-un motiv sau din mai multe motive. Noi alegem întâmplător și nu suntem niște victime
1: mm-hmm. și asta ar fi
2: important ca persoana să, ies, să iasă din uh, o lamentare că e victimă și că i s-a întâmplat ei, pentru că altfel nu are cum să-și recupereze puterea și să aibă de învățat în urma relației, relațiilor. La Fermand a seama de aspectul ăsta tot în ultimii doi ani, deci după târziu sau nu știu dacă târziu, dar după multă vreme de a avut acest tipar în care mi-a devenit, m-am gândit ok, cu siguranță și eu sunt indisponibilă. Nici eu nu pot avea o relație pe care aparent mi-o doresc. Și s-a întâmplat un lucru ciudat într-un fel și dureros atunci când am intrat, când când eram în această relație în care eram fericită. Și ajunsesem într-un punct al vieții foarte bun și profesional și din toate punctele de vedere puteam să spun ok, acum tot e bine. Nu mai am pentru ce să mă lupt, nu mai am pentru ce să-mi dau energia, și efectiv am avut, o, am intrat în contact cu o zonă foarte dark din interiorul meu, chiar de ziua mea, anul trecut, în care, pur și simplu, nu mai puteam să văd sensul. Adică, ok, dacă am aceste lucruri și, în sfârșit, am relația pe care mi doresc de la 15 ani, acum ce? Și wow, a fost cred că el a fost un punct așa în care chiar mi-am dat seama că fugeam după chestii exterioare și îmi puneam energia în lucruri exterioare pentru că fără ele ce aș fi făcut efectiv cu viața mea interioară.
0: Ah empatizez, rezonez sunt aici, cred că pentru cei care se uită video se vede, dar trebuia să spun mm-hmm. ca să se înțeleagă se și empatizez, adică rezonez,
2: rezonez în sensul, rezonez,
0: da, da am trecut ce mm-hmm. eu prin momente de genul și, și tot de ziua mea oh wow <laughs> wow no, 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 no. I wow. feel you deeply I feel you deeply da um... Ce-ar fi să mai vorbim despre zona asta de... Adică am vorbit despre ce înseamnă dependența în relații și uh-huh. să ne îndreptăm către... care ar fi calea de urmat sau o, o cale de urmat, ce cale urmat tu, poate, către uh, o relație conștientă. Cum ai lucrat tu cu tine?
2: Păi am lucrat cu mine pe parcursul a multor ani, dar nu știu dacă am... Adică am lucrat tot felul de părți din mine, tot felul de straturi, iar cum a apărut relația conștientă, sincer, a fost într-un moment în care mi-am zis nu mai vreau nicio relație timp de un an de zile. Nu știu dacă a contat și această relaxare și această detașare în care am spus chiar sunt ok, nu mai, nu mai vreau nicio legătură un an de zile de acum înainte. Și apoi cumva a apărut foarte repede și uh, simt că am ales diferit. Adică inițial uh, nu era neapărat așa atracție pe care o cunoșteam, e dinainte acea pasiune intensă care de multe ori uh, ne arată că nu e neapărat ceva sănătos ce vine după. Era ceva din interiorul meu care simțeam că mă împinge și vreau să mi petrec timp cu persoana asta. Pur și simplu vreau, nu știu ce să fie... Nu vreau neapărat să intru într-o relație. Nu, nu simt asta acum. Și am simțit de la început că am ales diferit. Nu știu dacă... Mă gândesc într-un fel că la un nivel e nevoie să facem o alegere diferită față de restul. Dacă vrem să schimbăm ceva. Poate o facem conștient, inconștient, poate e ceva de nuanță. Nu știu cum trăiește fiecare asta. Și după aia, pur și simplu, cred că ce-am făcut a fost să spun fricile de la început, de cum au apărut. A fost foarte greu. Mi-aduc aminte prin moment, după câteva luni în care au apărut niște temeri. Și efectiv am stat o jumătate de oră cu el fără să pot să zic nimic. Eram blocată, eram în friz. Și am sp- deci nu puteam să zic nimic până să-i spun acele frici care au părut se legate de noi și a, a fost important că am avut spațiu și că am fost primită și, și a, a ascultat și era clar o altfel de înțelegere acolo. Nu știu, e și el psihoterapeut, nu știu dacă contează sau nu asta, cred că la un nivel da, dar nu înseamnă că nu poate veni acest fel de înțelegere doar între psihoterapeuți. Um. Asta a fost diferit. Am fost acolo și ne-am ascultat diferit. Am trecut prin crize, chiar și până acum, prin momente dificile, prin morți, dar este ceva normal și natural să existe etape și efectiv morți în care să simțim că ceva moare și că poate ne vine imediat gândul la despărțire, pentru că avem fricile noastre, dar... Se produce o moarte acolo, poate, dar nu e neapărat nevoie să fie despărțirea și să ajungi la o altă înțelegere. Pentru că simt că după fiecare conflict și situație dificilă ne-am înțeles mai bine și suntem mai stabili. Mm-hmm. Frumos.
1: Cum zici, ați folosit momentele astea de deconectare sau de... Um... Da, de dezacord ca să vă acordați și mai, mm-hmm. 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 și mai mult
2: la voi, unul la celălalt, adică? Nu e ușor, nu, nu simt că au fost ușoare acele momente, dar uh, simțeam că nu sunt singur acolo, comparativ cu celelalte relații, suntem amândoi, clar, trecem amândoi prin chestia aia. Mm-hmm. Nu e unul care dă și unul care e mai absent și, și exact. m-am bazat mult pe asta chiar dacă a fost dificil. Am zis, știu ce e bun, simt clar cu toată ființa mea ce e bun și o să rămân aici în acest moment, chiar dacă e mai dificil. Într-adevăr și eu, și eu am avut un an foarte dificil. Anul ăsta a fost cel mai provocator dificil an din viața mea personală, și atunci asta... Dar ne-am susținut până la urmă unul pe altul și cred că... Cred că până la urmă asta a fost, a fost un lucru important, faptul că având relația cu el în care la un moment dat am ajuns ok, e bine, dar nu mai are sens viața mea personală. Și atunci a fost nevoie, în spațiu ăsta creat, ok, e bine în rest, acum hai, uite-te odată și la... Da uh-huh. uite-te acolo, fix unde e... la mlași
1: Nu, pierderea asta de sens, practic te-a... A fost așa, ca ceva care te-a tras înăuntru, te-a luat de guler ce a zis, nu mă, acum mm-hmm. trebuie să te uiți aici. Și mm-hmm. cum, cum ai integrat pierderea asta de sens în viața ta? Sunt curioasă că am rămas un pic acolo cu, mm-hmm. în momentul ăla în care o, ai zis că... Sincer, o,
2: a fost nevoie să-mi găsesc modalități care să-mi aducă energie vitală. Și am ajuns la contactul cu instrumentele și cu vocea în vara aceasta și de atunci mi-am luat vreo trei instrumente, mi-am făcut tot o bășamanică și am început să-mi explorez vocea nu neapărat într-un mod profesionist, ci pur și simplu, oricum și înainte eram la un nivel în contact cu ea, dar nu în mod conștient. Și faptul că acum când sufăr sau nu neapărat, în multe momente pur și simplu îmi inventez și improvizez și când ce-mi vine și mă folosesc în momente de suferință. În ultimile luni m-am folosit de tobașa manică și mi-am dat seama am lângă mine ce-mi, ce-mi, ce-mi trebuie și cam instrumente magice și nu e nevoie doar să mă scurg sau să apelez la ceva ce-mi face rău. Și cred că ăsta a fost. Mm-hmm. Din laștin am ieșit cu, cu ajutorul acestor instrumente și propriului meu instrument vocal. Mm-hmm.
0: Ce frumos! Ce frumos! Să-i transmitem niște
2: salutări Andrei Tincea pe mm-hmm. ăsta. Da, da. Am văzut podcastul vostru cu ea chiar după ce am fost la o întrunire unde am stat foarte mult în oameni care cântau în natură și atunci mi-am dat seama că ok, acolo, aici e ceva valoros. Și apoi întâmplător am văzut podcastul cu voi, cu ea, da. Și s-au legat așa lucrurile în direcția asta.
1: Da, asta și cum ziceai de mlaștină, că da, mlaștina este locul ăsta în care nu vrei deloc să mergi, să mergem, niciunul dintre noi nu are așa o dorință arzătoare să ajungă mlaștină, dar acolo sunt și aceste instrumente, care la tine au fost într-adevăr instrumente, efectiv instrumente de cântat, dar pentru fiecare dintre noi, fix acolo este unde nu vrei să mergi deloc, mm-hmm. pentru că pare foarte dureros și greu, și este foarte dureros și mm-hmm. greu. Acolo sunt și... Acolo e și salvarea umoara. sau... Um, da, o Instrumentul, da. da.
2: Da, pentru că a fost nevoie să fac ok, e nevoie să găsești ceva încât să-mi readuc energia vitală. Mm-hmm. Și cumva m-am lăsat... Cred că e important să ne lăsăm, să ne mișcăm. Să avem experiențe, să ieșim din casă, să nu stăm pe loc. Exact. A, și pur și simplu îndreptându-ne spre tot felul de experiențe vom găsi. Dar mm-hmm. e nevoie să ne mișcăm de pe loc.
0: Mm.
2: Și să mișcăm energia și chiar dacă nu găsim din prima și totul e valoros, tot ce experimentăm.
1: Da, 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 exact. exact. Și cred că pentru că am am exilat cumva toate metodele astea creative către zona artistică, doar dacă sunt artist pot să fac, nu știu, să cânt sau să desenez sau să dansez sau așa. Um, ne, 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 ne scapă printre degete șanse mm-hmm. de a ne prin da. aceste moduri de a ne mișca, în, de a ne mișca energia, de a, ne, de a opune în ceva. Mm-hmm. Um, da, ne, ne, ne pierdem cumva niște șanse de a găsi, de a ne folosi de aceste căi artistice pentru propriul interes, ca să zic așa, care nu are nimic de a face cu a fi vreun mare artist pe scenă, orice fel de scenă.
0: Am am citit o carte pe subiectul ăsta cu relațiile conștiente, se cheamă Conscious Relating. Autorii se numesc gay și Katie Hendrix, sunt uh, niște un cuplu de terapeuți căsătoriți de mulți ani. Foarte, foarte, foarte faină cartea, vă recomand. Um, în care, cumva, um, soluția pe care o propun ei ca fiind, uh, să zic, soluția pentru relații funcționale și armonioase, este creativitatea. Ce spun ei este că de fiecare dată când apare un blocaj, o deconectare, conflict în relația de cuplu, ar trebui să spui cam două întrebări, așa, rapid. Una, dacă ți-asumi responsabilitatea personală pentru ceea ce aduce în relație și să te scoți în așa fel încât să te scoți din postura de victimă. Și a doua, să te întrebi cum stai la capitolul creativitate. Dacă flow-ul, fluxul creativ, dacă creativitatea ta e în flux și aliniere, și curge și se, se exprimă. Și acolo era un, un exemplu personal al autorului care la 50 de ani s-a pensionat ceva de genul, reușise să aibă toate, și atins toate obiectivele carierei lui, ajunsese pe cele mai înalte culmi și cumva planul era ca la 50 de ani să se ducă să bea cocktailuri pe o plajă exotică cu nevasta lui. Și a venit momentul. Și când a venit momentul, a disperat și a avut cea mai mare provocare a relațiilor de cuplu până atunci și singura modalitate în care s-a rezolvat și s-a detensionat situația a fost când omul a zis, s-a întors evident la ceea ce știa despre creativitate și a zis, nu, n-am cum să mă opresc în momentul ăsta, dacă o să beau cocktailul pe plajă, creativitatea mea nu se va exprima Uh-huh. Uh, și chiar dacă am atins toate obiectivele, încă mai, na, încă mai e de curs, încă mai e de spus uh-huh. Și nu pentru a atinge un obiectiv, ci din nevoia și dorința de a ne exprima fiecare dintre noi creativ Așa că ce ai zis tu, cred că e un exemplu uh-huh. concret Pentru că
2: când ne exprimăm, energia curge prin noi și dacă ea nu curge apar apar probleme și apar chiar boli fizice și asta e un punct, vreau doar să-l menționez scurt, că persoana care stă foarte mult în relații dureroase, cu siguranță, la un nivel sau altul, va începe să sufere atât emoțional, care poate apare prima dată, dar și fizic. Pot apărea tulburări de somn, alimentare, slăbit sau, bine, luat în greutate, depinde de fiecare, gastrite și ăla este un punct critic în care afecțiunea cumva de dependență se agravează progresiv și ne poate pune chiar viața în pericol. Adică e o treabă serioasă și uneori chiar gravă. Dar revenind, da, opusul este ok. Ce pot să fac eu? Să fiu stăpână pe energia mea și pe puterea mea și să-mi aduc energie vitală în primul rând de unul singur, de una singură, nu punând toată responsabilitatea în acea relație. Și aici vreau să menționez și o carte aceasta pe care o citesc în prezent. O uh, Iubire Perfecte, Relații Imperfecte de John Wellwood,
0: mm.
2: care pur și simplu pf, vorbește despre iubire într-un mod foarte înălțător și m-a făcut să-mi dau seama de faptul că iubirea asta pe care o proiectăm de multe ori și ne o luăm din relații, este de fapt energia asta vitală, energia iubirii care e, efectiv este sursa vieții și nu știm să ne luăm altfel și nu avem instrumentele necesare și pot să recunosc că eu am fost extrem de îndrăgostită în toate relațiile mele și aveam capacitatea asta de a iubi de a, de a, de a suferi și scriam și atunci diverse lucruri și recitind acum în ultimii ani îmi dă seama că băi, nici nu mai știu exact cu cine eram în relație, dar observam că era ceva în interiorul meu, ce era mai presus decât relația, era pur și simplu mă conectam la acea energie și citind asta mi-am dat seama și m-am explicat ok, eram conectată la ceva la energia asta vitală pe care mm-hmm. neavând alte instrumente la 15 ani, la 18 ani la 20 de ani mi-am găsit relațiile care aparent să furnizeze asta mm.
1: Recunosc starea asta și în contextul ăsta în care vorbim de dependență, poate că dependența e fix de chestia asta, mm-hmm. de starea asta în care intrăm noi atunci da. când ne îndrăgostim, când ne experimentăm pe noi însă ne, într-un mod în care nu ne experimentăm altfel, nu ne trăim altfel cumva, exact ce ziceai cu Wow, pot să iubesc, pot să și sufăr, dar a-
2: descopăr parcă această efervescență, așa, în Da, în de fapt vrem să fim conectați, cum zice el, cu propria noastră inimă și pentru că nu știm cum să, să facem în bineînțeles să putem exersa asta, ne luăm din diferite uh-huh. resurse care de multe ori sunt nocive sau oricum nu mai e puterea la noi. Când punem puterea în cât muncim, în cât ne aplaudă șeful sau iubitul, sau. Mm-hmm. Uh, da. Mm. Da.
1: Um, păi, uh, mai avem 10 minute aproape. Mm-hmm. Uh, um, Vreau să te mai întreb eu. Așa, acum pentru tine, experimentând o relație conștientă, dacă ai face așa un fel de checklist pentru <gântru> <gân> ce, ce este pentru tine o relație conștientă, care ar fi ce pune acolo. Ce
2: este pentru mine o relație conștientă acum? Eu nu știu, ce-mi vine așa, nu vreau să mă gândesc foarte mult. Să lasă să iasă ce vine. Cred că e important că ne luăm timp pentru relație și constant, ok, îmi spun nevoile, în primul rând. Important, spun, îmi spun și ne spunem nevoile. Și ne dăm seama că avem nevoie să dăm timp relației. Și să vorbim despre ochi, ce s-a mai întâmplat în ultimile zile, cum a mai fost. Poate nu ne-am conectat foarte mult în ultimile zile, dar hai să vedem cum ne-a fost. Ce ne-a deranjat, ce avem nevoie să se întâmple diferit, uh-huh. cum putem ține cont unul de nevoile celuilalt. Și cât că e nevoie să facem o, o explorare așa și o curățire a relației constant, ca să nu se strângă un noiul emoțional. Ăsta ar fi un lucru pe care acum am ajuns să-l facem, dar, sigur, am lucrat la el și încercăm să-l facem încât să nu se mai strângă frustrarea și să iasă direct sau indirect. Cred că o mare înțelegere, de fapt, cum cum spuneai tu, Mara, în într-o discuție privată, a deveni conștient, a fi într-o relație conștientă, ea a devenit conștient pas cu pas de viața celuilalt. E viața un... altei persoane. Și viața are tot felul de momente mai bune, mai nasoale, mai de singurătate, pe care noi nu le știm. Și noi aflăm, cunoaștem această persoană, în care cu siguranță nu vom rezona tot timpul. E imposibil. Noi cu noi avem fluctuații și stări bune și rele, dar când ești o altă persoană sunt tot felul de mutări și permutări. Și cred că e nevoie să ajungem și la a nu lua personal. Și la asta lucrez acum. A nu lua nimic personal și a nu mă identifica cu stările lui și a nu ok, el e supărat sau el are nevoie de timp singur să mă impacientez și în continuare se întâmplă asta la un anumit nivel, dar aduc în discuție mult mai repede, nu stau cu ele în mine și dacă nu au legătură cu noi, încerc să mă îndrept spre viața mea, spre ce îmi face mie plăcere și să-i las și lui spațiu să fie așa cum e și să nu mă contaminez sau să intru eu în umbra mea, să încep să mă anxietez, să-mi fac probleme, lucruri care s-au întâmplat până acum într-un an și câteva luni dar le-am discutat foarte mult, încât acum ajungem la o stabilitate și, ok, vrem să fim împreună, e siguranță și, da, sunt și momente de deconectare în care e nevoie să rămânem stabili. Dacă unul e stabil, să rămână cu continuare stabil și astfel să-l susțină și pe celălalt să fie trist sau să vrea să stea singur o zi. Mm-hmm. E un proces.
1: Da, Subliniez acest cuvânt, siguranță, pe care l-ai menționat. Da. Da, Eu
0: subliniez proces.
2: (laughs) Siguranță și proces. În ce fel? Puteți să dați o mică explicație sau așa...
0: S-a adăugat um. câteva cuvinte. Da, poate ne spui și tu, Andreea, pe lângă să ne explici de ce subliniezi siguranță, să ne spui și ce înseamnă pentru tine o relație conștientă, să
2: facem un
1: brainstorming, așa. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Right. <laughs> ok. Uh-huh. Um, da, uh, păi eu subliniez cumva siguranță pentru că, um, așa, din experiența mea personală, um, nu am acordat suficientă importanță acestui acestei stări de siguranță și am intrat în relații și relaționări în care, de fapt, nu eram, nu mă simțeam în siguranță. Și (coughs) pentru mine siguranța cumva vine din acest din acest angajament reciproc față de relație, cumva. Adică Ok, și față de mine, dar față de relație. Să fim în chestia asta împreună. Dacă am hotărât să fim împreună, să rămânem împreună prin, și să trecem prin ce apare dificil, împreună. Um, și asta e o bază cumva de siguranță pe care nu am știut să mi-o cer uh, cumva. că uh, Nu am știut că am nevoie de ea mult timp. Mm-hmm. Da. Um, și da, și pentru mine deci chiar este o bază de unde se, după aia se pot întâmpla um, foarte multe lucruri.
0: De acord, de acord, da.
2: de acord.
1: Da. E ca piramida lui Maslow doar
0: că pentru relații. Trebuie da, să da, începe da. la o bază solidă de siguranță da. și de nevoi primare.
1: Uh-huh. Da, exact, da. Și cred că asta ar fi așa începutul. Um altceva legat de relații conștiente, ce mai vine pentru mine? Uh, uh, cred că tot legat de siguranță um, este și um, a mă simți în siguranță să fiu cea mai eu variantă a mea, ca să zic. Adică să, să nu simt că trebuie să ascund anumite părți din mine față de cealaltă persoană pentru că nu i-ar, nu i-ar plăcea sau l-ar face să Lece sau, nu știu, așa. Um, și asta este important, așa, să simt că pot să fiu um, eu însă, cât mai eu însă mă știu eu pe mine, în primul rând, uh, în momentul respectiv și să pot să fiu eu în, în relație. <coughs> um, da, cred astea sunt așa. Să ne dăm
2: voie să fim fără frică pentru că, da, e nevoie să iasă toate părțile din noi. Da. Chiar dacă sunt neplăcute sau... Da, exact. Și să simt așa că poate
1: să... Nu neapărat să fie de acord cu toate sau... Adică nu, nu caut neapărat acceptarea totală. Că, dar să știu că și dacă... Să nu, să nu mă cenzurez sau să mă editez cumva. Să știu că dacă apare ceva din mine care... Mă rog, nu știu, poate nu e plăcut. Comod. Sau comod, exact, nu e comod, să e cuvântul. Da, o să, ceva o să se întâmple, dar o să rămânem în,
2: în siguranță. Chiar
1: și atunci, în siguranță, da.
2: Da. Că suntem acceptați, exact așa cum suntem. Da. Da. La un nivel, chiar dacă poate să vină să spună nu, nu uite, nu-mi place că faci asta, la un nivel profund te accept. Exact. Așa cum ești.
1: Da. Așa e, da. 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 Și, eu e despre... <laughs> și eu cred că e mult despre întrebare. Cu drag. La acum. Și eu cred
0: că e mult despre a da voie să fii uh, cine ești cu adevărat într-o relație. Adică, da, sigur, și celălalt are de oferit un spațiu și se creează un spațiu relațional sau îi dai și tu voie celuilalt să fie ceea ce e cu totul. Dar cred că asta se întâmplă, sau cel puțin din propria mea experiență, asta s-a întâmplat mai degrabă. Eu mi-am dat voie să arăt tot ce aveam de arătat și am lăsat la o parte temerile sau proiecțiile că această persoană n-ar putea să ducă sau m-ar abandona dacă aș arăta anumite părți în mine. Și odată ce pur și simplu am făcut așa ca săritura aia, ți frică, ți frică, ție frică și hai că sar, și am arătat ce, ce am avut de arătat. În totalitate, a, a, așa s-a creat spațiul, de fapt, pentru acceptare. Când mi-am asumat eu riscul, între ghilimele, de a mă arăta. Uh-huh. Sigur, p- probabil am avut și norocul că în momentul în care am făcut asta să fiu primită. Da, uh-huh. Cred că și despre asta e vorba. Dar uh-huh. e nevoie
2: să ne asumăm riscuri, clar. Uh-huh. Și uh-huh. să mergem înainte. Uh-huh asumând da. ne orice fel de consecință și de, suportând, într-un fel, poate dezamăgiri sau o anumită cantitate mm. de durere. E important pentru că foarte rapid unele persoane, am auzit, cumva au suferit și spun, s-au închis atât de mult mm. și au închis propria inimă încât spun nu. Relația aia trebuie să fie perfectă. La primul lucru care mă va deranja, eu nu mai accept. Mm. Și asta e o iluzie și este. ține doar într-o separare... Adică e nevoie să ne deschidem inima și să primim și suferința. Pentru că, într-un fel sau altul, ea oricum va apărea.
0: Mm-hmm. Sunt de acord. Da. Asta aș vrea și eu să adaug legat de o... ce ar putea să însemne o relație conștientă și anume, cred că vine cu renunțarea la ideea de happily ever after, la ideea de baz, la ideile cu care am fost și suntem în continuare profund condiționați și îndoctrinați de filme, seriale și felul în care cumva societatea prezintă relațiile um, și să acceptăm faptul că e o parte din viață ca toate celelalte, ceea ce înseamnă că o să fie cu bune, cu rele și că chiar și părțile provocatoare nu... Adică în momentul în care dai de părțile provocatoare și vei da de ele din nou și din nou într-un tipar cumva ciclic, um, nu înseamnă că iubirea nu e sau că relația nu funcționează, ci tocmai așa cum ai, ai spus și tu mai devreme, ă, relațiile, momentele de conflict sunt cele care ne ajută să intrăm și mai profund în relație. Sunt cele care ne ajută să creștem nivelul de intimitate. Așa că da, renunțarea la varianta de basm, a poveștii și la da. ideea de făt frumos uh-huh. și acceptarea faptului că relația este complexă, și că uh-huh. provocările sunt cele care revelează niște comori pe care chiar ni le dorim. Sigur, asta în contextul în care relația e să fie. Că dacă nu e potrivire și așa mai departe, poate na. Dacă nu e nimic, nicio comor acolo, lucrurile se vor termina. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Da, asta asta e așa uh-huh. pentru mine. Sau e nevoie
2: să ne dăm seama că nu prea sunt comori și că fugim după da, nu știu după iluzii, și să încheiem mm. relația.
0: Corect. Uh, cred că și partea asta de ciclicitate, cumva...
2: Da, e importantă că există morți și finaluri da. Da. care vin timp. cu durere.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și... Uh, și conș- de fapt, de ce e o relație conștientă? Că intri în ea, conștient de care... Na, de adevărul mm. și de viața... Relației. Mm-hmm. Uh, Ești din iluzie. Și da, parte din adevărul unei relații este ciclicitatea, anotimpurile, primăvară, vară, toamnă, iarnă și, da.
2: Mm-hmm. care la... se tot reiau, se tot reiau. Se tot
0: reiau, se tot reiau. Exact. Exact. Și, uh, da, cred că mai e o parte de sinceritate, care îmi vine așa acum în minte, de, legată de. Relația conștientă.
2: Cred că e important să vorbim și în relația conștientă despre ce ne e rușine, pentru că e, da. sunt cele mai grele părți din noi. Ce rușine avem? Da. De ce și ne, ne rușine,
0: o... de ce ne e frică, mm-hmm. Ce... Cumva cu ce am fost de acord și ce fel de angajamente ne-am făcut unul către celălalt și poate n-am reușit să le respectăm. Sau poate n-am reușit să le respectăm sau simțim că trebuie să fie rearanjate și rediscutate Adică de de asta spun sinceritate, să aduci toate lucrurile astea foarte, foarte grele, dar foarte intime, pentru că de fapt atunci se creează iubirea. atunci crește ceva ce nu are nicio legătură cu infatuarea de la început și cu toate iluziile. Atunci crește ceva real. Uh-huh. Că, nu știu. Nu știu cum. E, e ca
1: o. Așa, cum amândouă vorbiți despre relație, parcă văd așa, ca o relație în sine, fie ca o, ca o grădină sau ca un ceva, un ceva viu pe care îngrij, îngrijindul constant. Prin această ciclicitate, trecând prin, prin fiecare fază, conștient, adică împreună uh-huh. facem, vedem ce se petrece, relația are, e vie. În sine relația e vie. Uh-huh. Și a, acel al treilea, eu, tu și relația. Da, da, da.
0: Sigur e cu eu, tu și relația, așa din <laughs> proprie experiență. No, no. Da.
1: Și na, p- la urmă,
0: o, o treabă care cred că mai există așa ca tendință, este să tot îl încer- încercăm să-l schimbăm pe celălalt. Și, clar, mm.
2: asta e așa, basic.
0: Mm-hmm. Nu, no, asta. No.
2: nu, așa nu. Mm-hmm. Da, eu am, am discuții cu partenerul meu despre cum e bine să dai cu mopul. El îmi ia mopul și mi-arată cum dă el cu mopul. Da, da, da. da. Deci, poate pleca de la... Și asta se întâmplă în relația, Apar certuri și, de fapt, sunt trigăre cele mai neînsemnate chestii care da. explorându-le vezi că de multe lucruri se activează în interior și cum luăm totul, ca și cum poate nu contăm sau celălalt nu ne iubește dacă nu face ca noi. Sau nu ține cont de noi. Și se activează răni atât de profunde. Și nici o chestie neînsemnată nu e, de fapt, neînsemnată. Și e parte profundă, dacă o să stăm și o desfacem. Mm.
0: trebuie să mai închei, cred cumva că obiectivul unei relații conștiente, misiunea comună a cuplului e cea de evoluție, a relației și personală. Asta înseamnă că de ce am face toate chestiile astea? Pentru că, adică de ce suntem sinceri? De ce ne arătăm așa cum suntem? De ce cultivăm relațiile Da, de ce? ce de am de ce am face asta? De ce am asta? Pentru că în cele din urmă e, o, e ceva ce ne ajută pe noi să evoluăm, să ne dezvoltăm, să ne cunoaștem, să ne simțim, cum ai spus tu, să ne simțim uh, iubirea, Sfința,
2: cred. Sfința. cred, că. Mm-hmm. Pur și simplu să fim în flow vieții, pentru că altfel uh, E trist, nu? Doar la muncă și în fața televizorului da. energia vitală e blocată.
0: Și adevărul e că, na, e frumos. Eu sunt o mare fană a relației relațiilor, de, as, de asemenea cu, cu tendințe de dependență pe locuri. Mm-hmm. Uh, e super frumos să-ți întâmplășești viața da. cu cineva, așa? e. Da. Mm-hmm. Mm-hmm. Mai ales când o faci într-un mod autentic, adică când o faci și simți că ești tu, cu totul acolo, cine ești tu, și cu un alt om care e cu, cu totul cine e el.
2: Mm-hmm. 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 Ce frumos! Da. Pare că ora a trecut și am putea să mai continuăm mult timp de acum înainte. Da.
1: Dar unde am ajuns acum e un moment bun să da, da,
0: da. <laughs> terminăm. Să,
1: sus. Punem, să punem un punct în formă de inimioară, așa.
2: Mm-hmm. Da. Da. Hmm. mă simt plină de energie așa și de bucurie acum
1: mm-hmm. Da, și eu și eu. îți mulțumesc mult, Cristina
2: Mulțumesc și eu uh, uh, și pentru conversația asta
1: și pentru cum ai împărtășit așa uh, și din uh, experiențele tale uh-huh. mai dificile Mulțumesc și că
2: faceți asta și eu vă mulțumesc și că aveți discuții așa adevărate și profunde cu diversi oameni.
0: Mulțumesc. Și e important. Spune-le, te rog, celor care ne urmăresc sau ne ascultă, unde te pot găsi dacă vor să rămână în contact cu tine, dacă vor să lucreze cu tine în terapie?
2: Păi... Pe Facebook am pagina mea de psihoterapeut Cristina Nicolae, de asemenea lucrez și în cadrul clinicii Ioana Nicolau. În aceste părți îmi desfășură activitate. Momentan sunt focalizată pe lucru unul la unul, deci lucru individual. Deci așa mă pot, mă pot găsi. Bun. Bun. Bine. Bine. Mulțumesc acolo. mult.
0: Și noi mulțumim. Mulțumim mulțumim. tuturor celor care ne ascultați și dacă aveți întrebări, vă așteptăm pe Facebook și Instagram la paginile pe deplin. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare la ora nouă, vineri, live pe YouTube. Să
2: avem o o zi